0: Och vad roligt att vara här. Jättekul tycker jag. Det blir ju inte så ofta som Kristina sa så återfinns jag till vardags och till fest i Johanneskyrkan sedan rätt så många år tillbaka. Och de två senaste åren har jag arbetat som pastor där tillsammans med Lina Liv. Jag är 43 år ung, gift med Sara. Vi har tre Barn, Meja, Abbe och Tess. Och jag är väl så nära en tvättäkta östgötter man kan vara. Vi flyttade hit när jag var två år. Så Drygt 40 år har det blivit här i Linköping. Och det är jag tacksam för. För ganska exakt tio år sedan. Kenneth nämnde 2007. Jag vill också backa till 2007- för då påbörjade jag en resa som skulle föra mig till en punkt i livet som jag inte hade kunnat gissa mig till själv. Kanske att jag anar att jag var på väg någon annanstans, men allt annat var väldigt diffust. Vid den här tidpunkten hade jag och Sara varit gifta i tre år, lite drygt. Vi hade fått vårt första barn, Meja var ungefär ett halvår. Och jag jobbar på centralskolan i Åtvedaberg. Det känns som jag hade haft i drygt tio år. Jag var bland annat kollega med Els-Marie Andersson. Jättekul att se dig. Ehm. Jag var rätt så tillfreds med tillvaron. Nu hade jag bestämt. Jag är nybliven pappa. Jag ska vara föräldraledig. Jag ska vara hemma ett helt år. Det var sommar. Och det var en spännande känsla. I början av den här sommaren hade en av mina absolut närmaste vänner hamnat i en djup kris. Och de samtal som följde var många, de var långa och de är fortfarande pågående. Det kommer att fördjupa vår vänskap radikalt. För min vän så innebar det här en vandring mot en egen tro på Gud- en fascinerande vandring som jag är oerhört tacksam att jag har fått vara del av. Och för min egen del så, så innebar det här en, en ökad längtan efter fördjupning. Kanske inte på en gång, men efterhand så insåg jag... Jag måste veta mer. Alla frågor som kommer upp i våra samtal. Min vän som hade hundra frågor om vad Kristen kristentro innebar. Men varför var Jesus tvungen att dö? Och hur ska man se på skapelseberättelser? Allt detta gjorde att jag insåg jag måste veta mer. Och Det här ledde till att jag rätt så oväntat, framförallt för mig själv tror jag, valde att söka till distansprogrammet på Örebro missionsskola. Min tanke var att jag skulle ta tre grundkurser i teologi. Och nu när jag gick tillbaka och såg när jag började den första kursen, det var hösten 2009, då hittade jag en klasslista och så ser jag där, men vänta, Sten och jag gick ju den där första kursen tillsammans. Tiden går, det pratade vi om här på morgonen. De där tre kurserna visade sig bli fler, betydligt fler. Efter den här föräldraledigheten då som jag klev hem på sommaren 2007 så bytte jag tjänst. Jag fick jobb som förskolechef på en privat förskola här i stan. Jag var bland annat kollega med Eva-Lisa Hall som säkert flera av er känner. Men den här känslan av att jag var på väg någon annanstans, den... Växte sig bara allt starkare och tog allt mer energi. För det är en sak att veta att jag är på väg någonstans. Men jag visste ju inte vart jag var på väg. Våren 2011 så åker jag på min första retrit. Jag åker till Bjärka Säby. Och där når jag en punkt när jag inser att jag måste ta tag i det här annars så kommer jag inte få någon ro. Jag måste gå till botten vad det är som håller på att hända. Och efter samtal med den erfarna retritledaren, prästen och förläggaren Per Åkerlund så får jag rådet att söka andlig vägledning. Någonting som i det här skedet är något nytt för mig. Jag följer hans råd och inom någon månad så kommer jag i kontakt med en jämnårig präst här i Linköping. Och de samtal som vi har som följer under året som kommer minnar ut i att jag väljer att säga upp mig från den tjänst som jag har. Ett beslut som när jag väl har landat i det känns väldigt naturligt trots att jag där då inte har en aning om vad det här ska leda till. Jag vet ju vad jag säger upp mig från, men jag har ingen susning om vad det är jag sagt upp mig till. Men jag är helt övertygad om att nu är tiden mogen. Nu är det tid att gå. Och det handlar inte om stundens ingivelse utan när jag ser tillbaka så, så ser jag att ja, men det här är ett beslut som har tagit fem år att landa i. Fem års processande med mig själv, med andra, framförallt med Gud- Och när sitter där i stugan, juli 2012, bara några veckor efter att jag gått hem från jobbet för sista gången, då säger Sara, som är en klok kvinna, det är ju teologi du vill läsa. Och där och då så har jag inga invändningar. Jag håller med, ja. Så är det ju faktiskt. Jag som dittills hela tiden har strandat vid frågan vad de här studierna ska leda till, mer än att innebära fördjupning för mig själv. Jag menar pastor, ja. Nej. Men hör ju vad jag har för bild av pastorer. Möjligtvis om det skulle innebära att jag skulle jobba i Johanneskyrkan, men det känns ju som en rätt vansklig plan att satsa allt på ett kort då. Jag tänkte tanken, men det känns långsökt. Men där och då är det som, som om de här invändningarna är som bortblåsta. Eller I alla fall av underordnad betydelse. Jag tänker, men om Gud har fört mig till den här punkten, då borde han rimligtvis leda mig vidare också. Och när sommaren är över så sitter jag ner med Magnus Thunehag som var en av mina pastorer då och förklarar läget och mina tankar och att jag inte vet riktigt vad det här ska leda till men att jag är säker på att jag ska gå. Då säger han till mig, men måste du bestämma exakt vad det ska leda till? Ska du inte påbörja studierna och se vad det här leder till? Och så får det bli. Drygt två år senare, hösten 2014, så sitter jag ner igen med Magnus och då är jag rätt så frustrerad. Jag har fortfarande ingen aning om vad alla de kurser jag har läst ska leda till. Jag kan inte se tydligt. Men där i avslutningen av samtalet så säger Magnus, du, jag kommer nog inte vara kvar så länge som pastor här i Johanneskyrkan kommer nog att ordna sig för dig, ska du se. Och kort efter så får Magnus frågan från församlingen i United i Malmö. Och han väljer att följa den kallelsen. Och som en följd av det så föreslås jag att ta vid efter honom. Och hösten 2015 avskiljs jag som pastor i Johanneskyrkan det är där jag befinner mig idag. Jag kan känna både tacksamhet och förundran. För mig så blev det här ett tydligt vittnesbörd om hur Gud gav ljus åt min väg så att jag kunde se var jag skulle gå. Ibland så kunde jag se det för lite längre sträckor, ofta bara för något enstaka steg i taget. Men när jag ser tillbaka... Så fanns det alltid en tydlig riktning. Jag, Samuel, en enskild individ i ett oändligt universum och samtidigt omsluten av Guds omsorg, av hans ljus. Och just ljuset möter oss i Bibeln redan på det första bladet när Gud skapar världen. Och ljuset är ett återkommande tema genom hela den bibliska historien så kunde exempelvis profeten Jesaja skriva att det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram ord som nedtecknades många hundra år innan de skulle uppfyllas ord som vittnare om ett stort ljus som skulle stråla fram. Ord som ingav hopp. Men som rimligtvis också väckte frågor. Inte minst efter att tiden gick och gick och gick. För vad betydde de här orden egentligen? När skulle de komma att uppfyllas? Hur skulle det ske? inget som verkar hända. En som levde med det här hoppet var Symeon. Flera av er känner säkert till Symeon. En man som när vi möter honom är till åren kommen. Evangelisten Lukas beskriver honom som rättfärdig och from. Och det står att han väntade på Israels tröst. Och det står vidare att helig ande var över honom. Att den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Men tänk, alltså Simeon levde med övertygelsen om att just han skulle få se det som profeterna hade talat om. Som folket hade hoppats på. Han hade anförtrots detta av Gud själv att han skulle få se detta under sin livstid dess tanken svindlar jag kan inte låta bli att fundera på hur, hur tankarna gick hos honom hur trodde han exempelvis att det här skulle ske han måste ha tänkt den tanken ett antal gånger tvivlade han någon gång på att han hade uppfattat allting rätt eller fanns det stunder när han tänkte att jag måste ha med mig alltihop skulle jag få se det som folket, mitt folk har längtat och väntat efter i så många år För jag menar han var ju en gammal man nu det hade fortfarande inte uppfyllts och han var ju inte den första som hade gått med detta hopp men det står att han led av anden, gick till templet och när Josef och Maria kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog Simeon honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarhetsåthedningarna och härlighet åt ditt folk, Israel. Tänk! Tänk er! Vilken glädje, vilken lättnad han måste ha känt. Nu händer det! Nu sker det mitt framför mina ögon. Det stämmer, det är sant! Nu strålar ljuset fram- Ungefär ett halvår innan den här händelsen så föddes en annan pojke. En pojke som när han växte upp, precis som Simeon, bara på en övertygelse om att Gud skulle uppenbara sig också för honom under hans livstid. Om honom skriver evangelisten Johannes så här: Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han skulle vittna om ljuset. Den Johannes som beskrivs här är Johannes döparen. En man som... Att samla stora folksgårdar omkring sig som hade sina egna lärjungar, som såg upp till honom, som lyssnade till honom. Samtidigt var Johannes hela tiden på det klara med att det var inte honom som de hade väntat på. Det var inte han som var Messias. Utan när frågorna kom så var han väldigt tydlig att jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Och i det så citerade han profeten Jesaja. Själv var han inte ljuset. Men han skulle vittna om ljuset. Men sen hände det. Jesus kliver fram i offentligheten. Och han gör det med anspråk om att jag är faktiskt den som ni har väntat på. Jag är Herrens Messias. Det är som Simeon hade bekräftat redan när Jesus var ett litet spädbarn. Och den text som vi mot denna bakgrund ska stanna upp inför idag, och som är rubriken för predikan, hämtar vi från Johannes Evangelis åttonde kapitel från den tolfte versen. Och där står det så här. Sedan talade Jesus till dem och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag är världens ljus, säger Jesus. Och bara orden jag är slår an en ton som klingar bekant för de första åhörarna. Och som ni säkert har berört i tidigare predikningar i serien. Jag är var ju nämligen Guds egen namn under gamla testamentets tid. Eftersom hans namn var för heligt för att uttala. Jag är antyder alltså i sig att Jesus har gudomliga anspråk i det han säger. Och när han dessutom säger att han är världens ljus. Ja då understryker han bara detta faktum. För hur var det nu det stod? Jo, det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Och det är som om dåtid och framtid smälter samman i ett brinnande nu. För det är nu det sker. Det är nu som profetierna går i uppfyllelse. Jesus som var det sanna ljuset, som ger alla människor ljus och som skulle komma in i världen. Nu står han där, mitt i Jerusalem. Mitt på kvinnornas förgård i templet. Den plats där alla israeliter fick vistas. Och när han uttalar dessa ord så gör han det i direkt anslutning till den stora lövhyddefesten. En av de stora judiska högtiderna som firas varje år. Och som bland annat rymde den stora ljusfesten. En spektakulär tillställning där just kvinnornas förgård fylldes med ljus. Man tände jättelika kandelabrar. Man dansade och sjöng hela natten. Det talas om hur hela Jerusalem lystes upp så man kunde se det långt därifrån. Men nu var festen över. De sista ljusen hade brunnit ut. Tillvaron hade börjat återgå till vardag. Då kliver Jesus fram. Med den stora festen på näthinnan så toppar han allt det som han har varit med om. Och säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Ja, vad är det egentligen Jesus säger? Jag är världens ljus. Ja, det visar att hans anspråk saknar gräns. Han angår alla hela världen. Och den som följer honom ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är väldigt stora anspråk. Det är kanske inte så konstigt att de judiska ledarna reagerar som de gör. Att de instinktivt konstaterar, men vänta stopp ett tag nu. Du vittnar ju om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. För faktum är att även Johannes döparen- han som så frimodigt och samtidigt ödmjukt hade vittnat om Jesus. Om världens ljus. Kom till en punkt när även han var tvungen att veta om det verkligen var sant det Jesus sa. Om det faktiskt var så att det gick och vila hela sin livstyngd mot honom. När allt... Står och faller med om det är sant det som Jesus säger. För när Johannes sitter fängslad. Så står det och berättas att han sänder bud till Jesus med frågan. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Man riktigt. Anar oron hos Johannes. Var det värte? Hur han i fängelse inte, inte hade kunnat undgå att ställa sig frågan om det här var sant. Men Jesus svar lugnar honom. För han säger gå och berätta för Johannes. Ni ser, hör och ser. Att blinda ser och lama går. ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Och budskapet är väldigt tydligt. Genom att tala om vad han gör. Så visar också Jesus vem han är. Och det blir väldigt tydligt. Ord och handling säger precis samma sak. Och när Jesus står där på kvinnornas förgård och uttalar orden, jag är världens ljus. Ja då har han redan mer än en gång kommit med ljus. Både till enskilda människor och till stora folksamlingar. Den händelse exempelvis som utspelades precis innan Jesus reser sig upp. Det är den om kvinnan som hade begått äktenskapsbrott. Hon som hade ertappats av de judiska ledarna som menar att den här kvinnan ska stenas. Vad säger du? Men när Jesus lugnar den uppretade folkmassan får de att lägga ner sina stenar. Samtidigt som han ger kvinnan upprättelse. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jesus Kristus, livets ljus, han inger hopp. Och ger samtidigt vägledning. Jag bekräftas som den jag är. Och jag inser samtidigt mitt beroende. Ett beroende av honom som är livets ljus. Han som är världens ljus. Och det här ljuset kommer att spridas som en löpeld. Trots motstånd, trots förföljelse, så bröt ljuset fram allt mer. Från den tidiga kyrkan fram till våra dagar. För i mötet med Kristus, med världens ljus, så tänds hoppet. I mötet med honom så får tillvaron en tydlig riktning. Kanske finns du här idag. Som befinner dig i ett skede i livet. Där du inte ser vägen framåt. Där du, liksom jag gjorde kan ana att någonting håller på att hända att du är på väg någonstans men där du inte kan se målet Gud finns där han leder dig det betyder inte att han alltid kommer låta dig se allt det gör han väldigt sällan det kan vara oerhört frustrerande. Vi har ju en benägenhet. Vi som lever i en tid där man vill ha direkt behovstillfredsställelse. Vi vill veta nu. Det är inte alltid Gud agerar på det sättet och följer de spelreglerna. Och han leder oss kanske inte alltid dit vi först tror att han ska leda oss. Men han känner dig. Bättre än vad du själv gör. Han vet exakt. Vad du behöver. Och här kan Simeon lära oss. Väldigt mycket om att uthålligt. Fortsätta att hoppas på det. Vi ännu inte har sett. Det är inget blindt hopp. Det är ett hopp som vilar på Guds löften. Om att aldrig Aldrig överge oss. Och Kanske finns det här som tvivlar på Guds närvaro. Gud känns ju så avlägsen. Så tyst. Och så kan det i sanning vara emellanåt. Jag skulle uppmuntra dig att våga uttrycka detta inför Gud. Att likt Johannes döparen faktiskt ställa frågan. Okej okay, Jesus, är du den som ska komma eller ska jag vänta på någon annan? För Gud vill möta dig där du är. Och inte där du själv tycker att du kanske borde vara. Han är inte intresserad av andliga floskler eller korrekta svar till synes. För i, i vår uppriktighet så vill han möta oss och han vill låta oss vila i att hans ord håller att vila hela sin livstyngd mot. Där sanningsfrågan är helt avgörande. För det är den. Och Gud vet det. Och han tar dina frågor på största allvar. Han som aldrig är långt borta från någon enda av oss. Det ljus som tändes för 2000 år sedan. Lyser fortfarande med full kraft. Det är inte en flämtande låga. Som vi måste skydda med våra kupade händer för att det inte ska släckas. Det är inte ett blås som flammar upp och som försvinner lika snabbt. Nej, Jesus Kristus är det ljus som ger världen liv och som lyser oavsett hur mycket det stormar. Oavsett om du just nu, frimodigt och med glädje, blickar fram mot dagar som ska komma. Eller om det knyter sig i magen. Bara du tänker på framtiden. Jesus är världens ljus. Och han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret. Och, döden, och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du är världens ljus. Herre, låt oss vila i den förvisningen. Tack för att du kom till oss. Och genom ditt eget liv visade oss vem Gud är samtidigt. Som du banade väg för oss att vi idag kan ha en öppen och okonstlad relation med skapelsens Herre. Jag är så tacksam för hur du leder enskilda människor. Liksom du har hela historien i din hand. Du som är oändlig, du som är helig, du är samtidigt så nära. Herre Jesus Kristus, jag ber särskilt för den som finns här idag- och som står inför vägskäl som skapar osäkerhet, som kanske skapar frustration Herre. Var där med ditt ljus. Kommer hopp, kommer liv, kommer uppmuntran. Jag ber så i ditt namn. Amen.